0: Это шоу отвяжные. Привет! В эфире отвяжные подкасты в вязании. Этот подкаст является частью проекта Небездела, от творческих людей, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина, а я Оксана. И сегодня мы поговорим о том, Чем себя занять, если пальцы уже стерты о спицы, а крючок? Если уже дошнит от вязания, на что еще можно обратить свое внимание? И сначала мне нужно напомнить, что если у вас есть возможность нас поддержать, то, пожалуйста, сделайте это по кнопочке у нас на сайте. Можете купить открытки, можете купить инструкции по вязанию. Кстати, очень красивые инструкции. И еще конструкциям полагается скидка на покупку пряжи в магазине «Хобби-идея». Так что, если вы собираетесь покупать пряжи, то заходите в «Хобби-идея». Там и скидка от нас есть, и подарок можно получить с открытками. В общем, да, давай, Оксан. Да, я хотела сказать, что на самом деле, я думаю, каждый из нас чувствовал какие-то внутри себя, скажем так, волны, Иногда бывает, что вязать очень хочется, а в какой-то период вообще не хочется брать спицы в руки. Мне кажется, такое бывает всегда. Не только с вязанием, может быть, даже с книжками. да. Иногда ты книги, книги читаешь запоем, а в какой-то момент вдруг книгам остываешь. И вот если вдруг у вас случается такой период, например, мне кажется, что ничего плохого нет, И мы поговорим сейчас о том, что можно делать, кроме вязания, если вязать вам сейчас не хочется. Ну, если, как сказала Марина, уже пальцы натерты от спиц, и надо чем-то себя другим развлечь. Да, да, да. Ты, кстати, сейчас про книжки описала просто в точности, как поступаю я. Потому что какое-то время, там несколько недель, может месяцев, я читаю пять книжек одновременно. Потом просто я не читаю вообще. И не могу сказать, чем это обусловлено, но, видимо, в том числе и общим количеством потребляемой информации, вот на книжке это тоже влияет, соответственно. Когда чашечка моя внутри переполняется, то книжки отходят в сторону. Да, это нормально, и это нужно принимать абсолютно спокойно, поэтому давай поговорим. Про книжки мы уже поговорили, и, как мы знаем, теперь Марина читает либо пять книг сразу, либо не читает ничего. Я стараюсь читать постоянно, но вот у меня сейчас именно такой период, когда не читается совсем. Тоже, видимо, сейчас передос информации, что книги у меня просто вообще не входят в мою голову. Я открываю книжку, читаю пять листов и понимаю, что я вообще не поняла, что я прочитала. Поэтому в последнее время я не мучаюсь. Ладно, давай пойдем по списку. У нас все-таки тут есть какая-то систематизация. Оксана очень интересно разделила, ну, не совсем обычно просто, да, на типы типы дел, так сказать, а по сфере применения, скорее. И поговорим о том, что там можно в бижутерии, как себя можно занять, да, такими не совсем большими трудозатратами, даже не трудозатратами, а покупкой оборудования нужного инструментов. Я тут, я тут с тобой не соглашусь, но об этом мы поговорим чуть позже. Но ну, это не всегда, как бы, но знаешь, ювели... это дешевле, чем ювелирный станок купить. Ну, да, конечно. Так, в итоге про бижутерию, про э, одежду поговорим, про домашние всякие штучки, в том числе про мебель. Ну и какие-то отвлеч... отвлеченные уже и не связанные именно с деланием чего-то руками. А, Всякая разная. <смех> Описала как могла. <смех> ну, мы разыкроем эту тему дальше. Да, давай. Бижутерия. Я знаю, Оксан, ты делала штуки из полимерной глины. Да, вот я как раз хотела тебя возразить по поводу покупки всяких разных штук. Я когда занималась изготовлением изделий из полимерной глины, точнее, я делала собственные бусины из полимерной глины, ну, добавляла, конечно, и какой-то стеклярус, и бусинки, и бисер, и стеклянные бусины покупала, и все это сочетая друг с другом, создавала украшения, там сережки, какие-то колье, браслеты. Но основная часть, да, вот была эти бусинки собственного производства. И как раз, что касается производства этих бусин, для этого нужно, помимо самой этой полимерной глины, нужна была печь, а, хотя Да, да, их нужно обжигать. Хотя ты можешь обжигать, конечно, в духовке. И если ты делаешь это редко и немного, то ничего страшного. Но в любом случае полимерная глина – это химия. И она, когда обжигается, при температуре у нее есть такой ну, своеобразный запах. И меня это волновало. Я понимала, что в этой же духовке я готовлю себе еду. И насколько вот эти химические запахи действуют в том числе и на мою еду, и я купила специальную такую маленькую духовочку. То есть это та же самая бытовая духовка, но я ее использовала именно для бусин. Еще есть такая штука, как паста-машина или лапшерезка ее еще называют. А самое главное применение это именно изготовление лапши. То есть там сначала изготавливается из теста такой как это сказать, ну раскатывается тесто, да, а потом uh-huh. это тесто режется. И вот эту пастомашину также используют и для изготовления бусин. Ну, не только бусин, а вообще лепкие из полимерной глины. Как раз-таки вот эта вот пастомашина очень хорошо глину вот эту полимерную раскатывает. То есть ты можешь скалочкой раскатывать, ну, чтобы вот был прямо... Тонкий такой ровный лист, для этого как раз используется пастамашина. И вот если это все сложить, да, то есть у тебя должны быть запасы разных цветов глины: печь, пастомашина, какие-то резаки это для того, чтобы только резать эту глину, да. А, скалки, чтобы раскатывать. А потом еще хорошо, ты изготовил эти бусины. Нужно собирать, у тебя должна быть какая-то бижутерия. Не бижутерия, а фурнитура, специальные инструменты, чтобы там загибать какие-то пины, ну, это металлические такие тонкие прутики, да, куда ты нанизываешь бусинки Специальные зажимы, ну, короче, там столько всего должно быть, если ты действительно прям, ну, условно-профессионально этим занимаешься, да, и продаешь то тут, мне кажется, это может даже поспорить с запасами пряжи и с инструментами, которые нужны для вязания. Слушай, ну можно же просто для себя побаловаться немножко, и тогда будет все гораздо проще. Ну да, вот тут то же самое. Либо ты вяжешь для себя, либо на продажу. да Когда ты на продажу вяжешь, то у тебя, наверное, арсенал пряжи может быть больше, да? чем когда ты вяжешь только для себя. У тебя может быть там несколько... Ну, пару килограмм пряжи, и так хватит, если что, докупишь. Как плохо ты знаешь людей экса. Ну, тут аналогия-то же самое. Ты, в принципе, можешь для себя только делать бижутерию, но это не мешает тебе закупиться глиной. Да, закупиться кучи всего. И, кстати, то есть... А, хотела спросить, а какая температура обжига? Слушай, я сейчас уже не вспомню, потому что я занималась этим, наверное, лет 8 назад. Я занималась, наверное, года 4 или 5 этим. Но там очень маленькая температура у обжига. Мне кажется, там где-то градусов 100 и минуты 4-9 mm-hmm. эти бусинки запекаются. То есть недолго. Там есть определенная технология, что бусинки обжигаются на зубочистках для того, чтобы дырочка сохранилась. И вот когда они горячие, тебе нужно быстро зубочисток, например, эти бусинки убрать. Потому что если ты оставишь э, бусинку на зубочистке, она когда охладеет, да, когда температура у нее понизится, то ты просто зубочистку эту не достанешь. Ну, в общем, это, знаешь, тоже та себе еще технология, особенно с обжигом, это все, конечно, усложняет дело. Ну, кроме бусин можно в принципе что угодно из полимерной глины сделать и просто поделки и целиком в принципе украшения. Да, да, конечно, ты можешь, например, какие-то Фигурки вылеплять, да? То есть или зверюшек каких-нибудь, или очень было популярно в тот период, когда я делала украшения. Кто-то роллы вылеплял, знаешь, кто-то там ягодки малинки, клубнички, кто-то прям тортики лепил. Ну, это все забавно, конечно. Но также ты можешь и всякие готовые вот эти, малюток готовых... Ну, купить на том же Алиэкспрессе, мне кажется, там куча-куча всего, и делать из них готовые и украшения, и маркеры сейчас многие делают, да? Да, конечно, это я прям очень сложную технологию рассказала. Абсолютно спокойно вы можете закупиться бусинами и просто собирать украшения без изготовления собственных бусин. И, кстати, еще же есть эпоксидная смола. Вот я там не знаю, насколько сложен процесс изготовления. Там сложность изготовления в том, что саму эту эпоксидку очень важно ровно, скажем так, выливать. То есть там же берется какая-то форма, куда, например, кладется либо изображение, либо какой-нибудь засохший цветочек, ну, например, да. Угу. И нужно очень ровненько эту эпоксидку вылить вот в эту форму, чтобы не было никаких пузыриков, и чтобы поверхность была ровная эпоксидки после того, как высохнет. Но это все, в принципе, можно в домашних условиях, единственное, что воняет, конечно. Вот я не знаю, я всегда хотела эпоксидкой заняться, как раз, когда делала украшения из полимерной глины, но я так и до этого не дошла. Она, может быть, чуть проще в плане изготовления, чем из полимерки. Угу. Но да, сложности, конечно, свои есть тоже. Из того, что еще просто сделать из, именно из бижутерии, это, наверное, бисер. Да, на вот стеклярус, бисер обычный, да, на я леску, думаю, на проволоку. Ну, тоже просто-непросто, есть же всякие разные плетения из бисера. Не всегда это просто. Я помню, даже и в школе у нас было достаточно популярно. Я не знаю, Марин, ты застал этот период или нет. Мы все ходили а. с этими феничками, так называемые, да, из бисера. И вот были очень всякие разные методики плетения были какие-то вот эти вот круглые бусинки, да, ну бисер сам был похож на стеклярус, как будто дробленый стеклярус, и там в зависимости от того, какой у тебя бисер, такое плетение лучше и смотрится, ну то есть там разные. Потом были жгутики, не знаю, это вам популярно до сих пор, когда вот прям таким жгутом вяжется, плетется, да, из бисера. Ну ты знаешь, связать ты тоже можно просто, можно нет. Но я к тому, что это не требует больших каких-то затрат, сложностей. Ты можешь начать просто с того, чтобы купить леску, проволоку ну и да. несколько видов бисера. Ну да, ну как предусмотреть какое-то крепление. Ну там самый минимальный, наверное, какая-то фурнитура и инструмент, наверное, простой можно. Ну это тоже зависит, какая леска есть. Ну леска, она все равно подрастягивается немножко. То есть можно надеть, получается... Ну да, без скребления. Либо фурнитура, либо да. что-то более резиновое такое, растягивающееся. Да. Так, еще тут Оксана предложила сделать обвязку бусин. Это уже вязание, подожди. Ну, смотри, это же делается как раз-таки тоже для бижутерии. Или часто, знаешь, делают такие слингобусы так называемые для детишек, которые грызут эти бусинки и для этого покупают деревянные бусины и обвязывают, например, хлопковой нитью. То есть это абсолютно такая экологичная тема, да, которая не страшна, не страшна детям, да, если они ее погрызут. То есть это и хорошо, что они там ее грызут. Не совсем, наверное, это бижутерия, но тем не менее это обвязка бусин, и получается такое своеобразное украшение в том числе. Это вязание, обвязка это вязание. Мы тут решили отдохнуть от вязания, Оксана Ну хорошо, давай исключаем. И макроме но макраме, да, можно наплести всяких, кстати, штук, и не только для дома, можно и для себя наплести. И помимо макраме еще можно и соткать некоторые штуки. И, в принципе, если говорить о качестве как о... Ну, ткать панно, да, а не какие-то большие шарфы, то, кажется, не такие большие будут затраты. Ну, чё, пряжа есть, Станок небольшой можно купить. Да, только мы уже от украшений ушли. Ну, ладно. Э, Ну, тут, видишь, я не знаю. А я не знаю, откуда украшения себе какие-нибудь? Да, да. Можно же соткать буквально небольшую штучку, ну, и повесить ее как как колье. Да, можно. А, классно, я об этом не знала. Да, это все можно тоже сделать, поэтому я и заговорила о качестве. И также есть там всякие радужки маленькие. Я видела, ну, их тоже ткут, по сути. Это, кстати, прикольно. Да, так что там тоже всякие разные штуки есть. Вот. Это шоу отвяжные. Двигаемся дальше. К одежде. Можно начать шить внезапно, да? Надоело вязать, пойти. пойдем шить, начнем. Слушай, ну мне кажется, это не внезапно. Есть такие рукодельницы, которые вяжут и шьют. Вот я, например, вообще абсолютно не шью, но среди девочек, которые вяжут... Мне кажется, большой процент, который еще и шьют. Да, да, я тоже знаю, что много таких людей, как бы которые либо изначально умели шить, либо уже пошли научились шить после того, как начали вязать. Ну, и, в принципе, не бросают ни то, ни то. И весь гардероб делают себе своими руками, по сути, что-то ты шьешь, что-то ты вяжешь, и прекрасно. Мне кажется, если у тебя есть знания именно по кройке для шитья, да. Эти знания, они прям очень могут пригодиться в вязании. Да, конечно. То есть э, ты понимаешь, как нужно построить выкройку для того, чтобы вязанная вещь села на тебя. Но минус в том, что швейная машинка лучше, чтобы она заранее была где-то в закромах. Ну да. В этом смысле, кстати, про декор одежды можно поговорить. И, то есть, ну, какая-то модификация или перешивание... Ну, тоже руками как бы тут сомнительно. Ну, почему бы нет? А если говорить про декор, можно же и вышивать на одежде. Да, да, вышивка на одежде. Причем так классно делают, и вот я знаю, в последнее время прямо у нескольких человек видела, когда на джинсовой куртке на спине вышивали какие-то классные штуки, и очень многие вышивают на хлопковых футболках. Да, вышивка и плюс еще красками тоже можно. Вполне. Кстати, красками даже я себе футболку расписывала. Ого. А, я, кстати, знаешь еще что? Я только что вспомнила, когда готовилась к этому выпуску, даже не подумала об этом. Я когда-то, наверное, я была в университете, то есть это студенчество мое. У меня были любимые джинсы, они были такого серого, темно-серого цвета. И я их так заносила, что уже просто ну, было видно, что они старые. Но мне так нравилось, как они сидят. Что я с ними сделала? Я их свернула такими узлами, mm-hmm. а, всякими разными, и положила в таз с белизной. Наверное, mm-hmm. белизну с водой смешивала. Наверное, не стопроцентная белизна какое-то время, и у меня такие были разводы на этих джинсах, и никто не заметил, что они были когда-то потертыми Я сейчас в таких модных джинсах ходила, мне они очень нравились. Да здравствуй, тай-дай. Что-что? Тай-дай. А что это такое? Ну, типа завязала, покрасила. Тай-дай. Да, наверное, это так и называется, но раньше я не знала название, потому что я когда ходила... А сейчас это модно. Да, и потому что мы таким образом делали футболки, раскрашивали еще в художке, когда я в школе училась. Но это была технология батика. Там мы клали эти футболки в разные красители. Нет, нет, батик. Ну, если мне показывали батик, то это не, не то. Ну... Там ты не завязываешь узлы все-таки. У батика тоже разные технологии. Ты можешь батик делать с резервом. Можешь... Резерв — это такая полосочка, куда ты заливаешь. Э... То есть полосочками такими определяешь зоны для разных цветов. Иногда ты просто по ткани расписываешь. Но в том числе батик — это и вот э, такие узелковый метод, То есть ты используешь те же самые краски для батика. Mm-hmm. Да. Просто разные технологии. Я не знала, что его узелками тоже делают. И так... А, кстати, по поводу джинс, которые ты в белизну запихала, у меня вопрос, как скоро они порвались? Вообще не скоро. Просто у меня в школе была одноклассница, которая тоже модифицировала свои джинсы, по-моему, в том числе с помощью белизны. И в тех местах, где она их обработала белизной, они как бы стали довольно хрупкие. Я думаю, тут вопрос в том, сколько она держала джинсы свои в белизне. Я очень долго носила. Но еще, возможно, концентрация большая на небольшой участок, и поэтому как бы она сильно разрушила. Да, возможно, потому что у меня, знаешь, джинсы не до белизны такой стали, то есть не не контрастные были разводы, они просто стали посветлее. То есть какие-то части джинсов были светлее. А ты типа просто опустила и вынула, да? Я уже сейчас не вспомню, это было очень давно. Я помню про эти джинсы благодаря фотографиям, которые у меня до сих пор где-то сохранились Ладно, давай поговорим о всяких домашних штуках И я на самом деле предлагаю затронуть именно то, что требует минимальных вложений но чтобы мы как-то ограничились, и чтобы это именно была такая легкая смена деятельности Вот, а то мы уже тут 20 минут разговариваем, боюсь, не успеем Давай реставрация старой мебели. Мне кажется, что это тоже такая актуальная тема, особенно если, знаешь, есть мебель такая советского производства. Она действительно хорошая по качеству, потому что делалась из натуральной древесины, и она, по большому счету неубиваемая. То есть Зачастую убивается, например, какая-то обивка тканная, да, но если ее поменять, то сама древесина она хорошая. Единственное, что понятно, что лак может уже такой быть старый, плохой, некрасивый, где-то там какой-нибудь кусок этой древесины э, отбился или еще что-то. Но я знаю многих, кто сошкуривает, да, скажем так, этот лак покрывает новым лаком или каким-то красителем. Делает новую обивку. Эта мебель смотрится очень классно, так эксклюзивно, с одной стороны, да, с другой стороны, это натуральная древесина, которой сейчас не очень много вообще в мебельном производстве, точнее, она есть, но она стоит очень дорого. У меня мама, например, так делает. Очень большое количество мебели осталось на даче. И она просто все свое творчество, мне кажется, на эту мебель, что она только с этой мебелью не делала Она нашла даже какие-то разные технологии Для того, чтобы с каждым там креслом по-своему поступить В общем, сейчас приезжаешь на дачу И там просто мебель, выставка мебели Вот, и она так кайфовала от этого И если говорить про расходы То расходы минимальные Потому что мебель у вас уже есть, это древесина есть Да, если вы хотите сделать, конечно, такую презентабельную мебель именно для квартиры, например, то, наверное, лучше купить какие-то хорошие красители, хорошую дорогую ткань для обивки, да, которая не будет снашиваться. А мама покупала, мне кажется, самый простой простой какой-то лак. Она делала на какой-то части мебели декупаж, покупала какие-то вот эти салфетки для декупажа. И, в общем, у нее все очень просто, дешево, но получилось классно. Мне кажется, знаешь, ткани еще с советских времен на дачах если должно лежать мне кажется вот это вот часто у кого-то сохраняется но единственное что такой момент мне кажется это тема не для того чтобы именно в квартире делать да. То есть нужно открытый воздух потому что вся вот эта вот мелкая пыль ну и закрытая соответственно комната либо это балкон но балкон тоже сомнительно даже если он открытый получается ты сошкуриваешь и всю свою пыль Она летит на всех. Не прикольно. А на даче как раз-таки довольно идеальные условия. Да, я тоже хотела вот сказать, что э, единственное условие, да, у вас должно должно быть какое-то пространство. Хотя я э, следила за одной девушкой, которая переделывала комод прямо у себя в квартире. Но да, у нее была отдельная комната, то есть это была как комната-мастерская на какое-то время, и э, понятно, что в любом случае пыль была, наверное, по всей квартире, но она не переделывала всю мебель, то есть uh-huh. это было был, был только комод. Ну такое, то есть временное неудобство. Да. А, так про резьбу по дереву, я думаю, мы не будем говорить, потому что это все-таки довольно серьезно. Да, это уже более сложное что-то. Декупаж вот, кстати, ты уже затронула, uh-huh. и получ... я даже не представляю, что это такое. Декупаж это Это не обязательно для мебели даже, многие делают какие-то шкатулочки деревянные, то есть это какие-то, как я понимаю, покупают так называемые салфетки для декупажа, то есть это такая тонкая бумага с разными изображениями, которая легко отслаивается, поэтому создает такой очень тонкий слой на поверхности, каким-то образом... Ее приклеивают к поверхности и потом покрывают лаком. И такое ощущение, что вот, ну я не знаю, на той же самой какой-то разделочной досочке, да, mm-hmm. или на шкатулке, или на мебели, например, на какой-нибудь, не знаю, там на столешнице появляется какое-то изображение. Вот это называется декупаж. А мне кажется, это чем-то напоминает скраббукинг. Единственное, что вот сейчас я погулила что же это все-таки такое. И в википедии пишут, что это оформление именно альбомов. То есть ты там красивые какие-то бумажечки вырезаешь из них что-то и оформляешь уже, ну, альбом или, наверное, доску тоже вполне. Мне кажется, что декупаж — это, можно сказать, часть скарбукинга, То есть ты эту технологию можешь и для скарбукинга использовать. Поэтому обычно, кто занимается вообще вот этими всеми изделиями из бумаги, канцелярией, они все владеют вот этой технологией. Ну, у меня тоже такое представление, и у меня абсолютно они в одном ряду стоят. Мы, кстати, когда говорили про мебель, не упомянули, что, в принципе, можно взять акриловые краски, да, и изуродовать все дома. Украсить немножечко. Насколько я знаю, вот у Икеи же такое направление есть, то есть у них часто мебель такого просто деревянного цвета, ну, то есть как бы под цвет дерева, да, И с таким посылом, что ты покупаешь вот натурального цвета мебель, а красишь тот цвет, который тебе хочется. Прикольно. Я не думала, что они для этого так делают. Ну, я где-то это видела в каталогах или, не знаю, ну, вряд ли я сама это придумала. Я даже не догадывалась. А по поводу красочек, в принципе, у меня у друзей есть, они продают краски. Соответственно, дома у них тоже много красок. И бывали моменты, когда я там приезжаю к ним на дачу. Вот, моя подруга сидит, красит лампу. Или там, а вот это я покрасила, а вот это я тоже покрасила. Знаешь, там, ну, то есть на даче куча всяких штук непонятных осталось. В том числе какие-то палочки с с зверюшками на концах. Я не знаю, для чего они были нужны. Ну, в какие-то растения явно втыкивать зачем-то. Я не знаю, зачем. Вот, но она их тоже покрасила, то есть они уже такие стали приличные, уже можно обратно воткнуть. Да, мне кажется, это только начать, кто начинает с каких-то маленьких палочек, с рамочек для зеркал, потом действительно уже перекрашивает всю себе мебель и радуется результатом. Да-да-да, это это очень затягивает, то есть я тоже, у меня периодически возникают приступы, что нужно что-то покрасить. И ты красишь стены. Да, да, кстати. Да, такое тоже бывало. Нет, на стены мне не нравится красить, это слишком грязно. А вот именно под рукой иметь небольшой набор красок, да, чтобы при желании что-то покрасить. То есть у меня было и жестяные банки я красила, чтобы туда посадить петрушку. Да, вот, кстати, тоже хорошее занятие выращивать что-нибудь. Да, по-моему, это будет, будет дальше, где-то в каком-то пункте. Нет. Ты не распечатала, значит, там, где прогулки по лесу, огород и дача? Я распечатала этот пункт, в нем нет выращивания растений. А там, может, просто дача, я имела в виду, наверное. Ну ладно, не слышу. А, да, огород дача. Угу. Ну ладно. Что касается еще всяких штук для дома, я какое-то время. Мне было прикольно украшать рамочки для фотографий, то есть они же по площади небольшие, и я, по-моему, обклеивала кофе какими-то ракушками, что-то там еще то есть я делала какие-то композиции, вот я не помню, покрывала я это лаками или нет, и, по-моему, я даже просто это делала, мне было прикольно, я их mm-hmm. даже не использовала, я не особенно люблю рамочки с фото в интерьере. Но мне вот было интересно это делать. А может быть, я кому-то дарила? Ну, типа, я сама не использую, дай-ка я покреативничаю, креативничу, потом дарила. Что-то такое было. Это не занимает много времени, но вот именно как в плане творчества можно себя реализовать. Ну, это, кстати, прикольно, да. И у меня сестра так делала. Mm-hmm. Вот. Но я тоже не фанат рамок с фотографиями, нет никаких фотографий дома. И поэтому мимо немножко прошло. Так, мы давай, наверное, одним таким большим блоком затронем снова макраме. Ну, про шитьё пледов не будем говорить, да, и про вязание всяких домашних штук. Макраме, вышивка, ткачество, ну, опять-таки, какие-то интерьерные штуки. Насколько я видела у некоторых девочек, можно ограничиться такой довольно небольшой рамкой там, 40 на 50 сантиметров. Ну и вряд ли это должно сильно много стоить. Это про качество, ты говоришь? Да, это про качество, именно интерьерное интерьерное панно. И что у нас еще есть? Ловцы снов. Кстати, точно. Да. Мне в этом смысле, вот сейчас мы с тобой обсуждаем, да, я просто открыла шпаргалку, (laughs) потому что наверное, сейчас будет тема об этом сказать, я скажу. Вы в начале каждого подкаста, если вы не проматываете начало, слышите, что этот подкаст является частью проекта «Не о творческих людях, создающих крутыми, крутые штуки своими руками. И до недавнего времени, больше чем полгода, проект «Не без дела» в его изначальном виде был на паузе. Это были интервью с творческими людьми. Они были на паузе, они сейчас на паузе. Но проект прирос в кое-что больше. Сейчас многие из нас остались без возможности продавать свои вещи, ручной работы. И мы подумали и решили для начала объединиться, хотя бы просто почувствовать поддержку друг другу, что мы не одни, что нас много. И, во-вторых, у нас потерялся Инстаграм, да, если вы не заметили если его еще не вернут к моменту выхода выпуска. Не, ну мало ли, всякое бывает. Соответственно, такое место, где можно повдохновляться чужими работами. Там мы собираем различных мастеров, которые делают что-то своими руками. Тех, кому просто нравится на это посмотреть. И в перспективе мы хотим сделать инструмент именно для поиска мастеров. Ну, короче, свою ярмарку мастеров только проще и понятнее. Вот, как-то так. Классно. Как да. раз в тему этот выпуск мы как раз разговариваем, как вы можете себя реализовать. Какое <свят> совпадение <свят> случайное. <свят> да, <свят> я Что все... ты меня выдаёшь? <свят> <свят> да, на самом деле Оксана большая молодец. Она говорит, давай мы сделаем все таки тоже в поддержку твоего проекта выпуск, и поэтому у нас уже два выпуска подряд в поддержку этого проекта, но я думаю, это не страшно, это действительно важное дело, судя по откликам, которые я получаю. Так, очень много всего сказала, не сказала суть. Ссылку я оставлю в описании к выпуску, есть телеграм-канал, есть группа ВКонтакте, подписывайтесь там, где вам удобнее за нами следить. Это шоу отвяжные? Так вот, о чем мы? качества. Да, я подглядываю. А про, про ловцы снов мы говорили. Да-да-да, я как раз подглядываю. Ну, то есть для объединения, помимо того, что мы объединились, мы еще делаем каталог мастеров, и туда можно себя добавить. Ну и первое время, когда люди добавлялись, то есть естественно я не все категории учла, да, я забыла половину категорий указать. И вот в том числе с ловцами снов ко мне обратились. Оказывается, это прям вот отдельная интерьерная категория, так ловцы снов. Ну, не интерьерное, а, в смысле, рукодельное, вот. Ну, и интерьерное в том числе. Ну, интерьерное это да. Именно если по виду деятельности, да, судить, то это такая вот отдельная категория изготовления ловцов снов. Ну, то есть это типа не макроме, не там еще что-то, а вот ловцы снов. Никуда их не присоединить, это отдельная категория рукоделия, короче. Да-да-да. Ну, для меня это как бы такой немножко вынос мозга. Кстати, зато кроме ловцов снов, тут я что-то Вспомнила, можно еще вбивать гвозди в деревяшку и обматывать <с нитками. Я не знаю, как это называется по-нормальному. И что потом будет? Слушай, это получается красивые штуки. Ну ты потом как-то гвоздики убираешь или нет? Нет, это все остается на гвоздиках. То есть ты довольно часто, по-моему, через каждые полсантиметра вбиваешь гвоздики. Соответственно, они должны быть более-менее одинаковой высоты. И потом красивенько обматываешь нитками, то есть можешь сформировать какой-то рисунок. И раз уж мы говорим про небездела, да, было интервью как раз с девушкой, которая этим занимается. Классно. Я знаю подобную технологию только для э, ювелирного дела. Из серебра, из тонкого, ну, как я понимаю, прутика серебра, вот так же по каким-то маленьким гвоздикам Обвивают и получается определенный узор. Только эти потом гвоздики убирают, серебро, как я понимаю, застывает и получается вот это вот из тонкой прутиков, э, ну не знаю, там сережки mm-hmm. э, или там браслет mm-hmm. какой-то. Я причем узнала об этом первый раз э, еще когда училась в школе. У меня у подружки были сережки очень красивые. Вот она сказала, что друг ее папы сделал сам эти сережки. А потом Второй раз я встретилась с с подобной технологией, когда ездила на Кипр, и там у них как раз вот изготовление украшений серебра таким методом, это считается их традиционное какое-то вот рукоделие, искусство, как это сказать. У них там продаются такие украшения. Прикольно. Я даже не знала, что такое бывает. И давай, наверное, еще добавлю про работу с нитками. да? Это придение. Придение можно влететь, мне кажется, достаточно легко купить готовую а, забыла как это лента, топ, скажется, она называется, ну короче, лента уже подготовленная для придения и ручное веретено под, подвесное веретено, ой, я уже забыла, как все Слушай, называется, может быть, это и легко, но это все, наверное, очень заразительно, потому что веретеном все, наверное, не заканчивается там же тоже есть какие-то специальные эти предельные штуки, которые покупают. Mm-hmm. Ты как бы ты можешь ост- покупать эти штуки, да, Предель... самопрялка это называется. Mm-hmm. Самопрялки, да. Да, ты можешь как бы уйти туда далеко, действительно увлечься, а... но также ты можешь остановиться на ручном, ну на подвесном или опорном веретене, оно mm-hmm. м- малюсенькое, его можно брать с собой, ну и кто-то остается. В этих right. рамках, mm-hmm. да, то есть Та же Женя Кудрявцева Там Выпусков 30 назад где-то было С ней два выпуска И она как раз таки для себя По чуть-чуть придет Довольно толстую фактурную нить Но ей этого достаточно Для того, чтобы чисто себе в вязание добавить я не говорила это как минус, я имела в виду, что есть куда развиваться, да, да можно да. остановиться на веретене, а можно и развиваться уже в более там серьезное, не знаю, не то что производство, да, можно и на самопрялке для себя прясть, ну, короче, технологий очень много, если в эту окунуться, то прям, мне кажется, очень интересно развиваться можно. Да, также можно покупать не готовые уже шерсть для придения, можно покупать более сырую шерсть, можно от овечек на ферме. У нас есть в Тверской области овечья ферма. И, кстати, у нас был выпуск с Ириной, с хозяйкой овечьей фермы. Это тоже дичайше мило все. Она очень следит за овечками, они у нее реально как котики и собачки. Ну, для нее такое вот отношение, что это вот реально ее члены семьи. Она хорошо следит за шерстью, то есть и качество, поэтому... Не такое, как на других э, хозяйствах, где выращивают овечек на увой. Ну, кстати, вот про кроликов, если сказать, тоже, и наверное, и кролики, да. Тоже, да, кстати, это же вообще еще проще завести кролика. Да и прясти и прясти из ангорского кролика, из пуха ангорского кролика себе пряжу. Да, мы просто как бы уже пошли на рекорд по упоминанию выпусков, потому что этот выпуск тоже был. Осторожно, придется заводить кроликов, овечек. Еще знаешь, с козьей фермы я тоже хотела сделать выпуск. А про альпаку мы не говорили? И про альпаку тоже, да. с альпаками я как бы еще не контактировала, а с козьей фермой они вот у меня уже лежат в отложенном, что, кажется, махеровые козочки у них там есть, они очень тоже милые. Классно-классно. Да, с ними выпуск тоже будет соответственно можно все это прясть можно еще и красить пряжу почему бы и нет да еще ведь точно красить пряжу я совсем об этом забыла многие да. этим занимаются да это достаточно тяжело но тем не менее для себя мне кажется может осилить каждый ну да да главное научиться ее стирать в машинке а не вручную и перематывать. А еще это. же делают красители из натуральных цветов, из там О. не знаю овощей, там еще чего-то. Да, и также можно т- красить ткани, и есть еще окрашивание тканей м- всякими листиками, ну точнее набивка на ткань всяких листиков, но натуральных. Mm, классно. Я не знаю, как это происходит, но, грубо говоря, человек выкладывает листики, там, веточки, ягодки и еще что-то, да, потом делает магические пасы, а потом у него ткань, на котором вот эти листики отпечатались, ягодки, и вообще все красиво. Слушай, я сейчас вспомнила, что когда-то с моей подружкой мы ходили по магазинам, была распродажа, и ей надо было какую-то хлопковую футболку. Я не помню, какого цвета футболка была в магазине, но она решила, что она слишком холодного оттенка. Ну, распродажа футболка дешевая и как раз то, что надо, сидит все классно, но цвет не очень. И она такая, ой, ладно, покупаю, я ее чаем просто покрашу, и она будет теплее. И она реально покрасила футболку чаем, и она реально стала более теплого оттенка. И и носила ее с удовольствием. Это вообще какой-то магия. Да, я вот не помню, действительно закрепляла она как-то вот этот краситель чая или нет. Но да, действительно футболка изменила цвет. И еще, что еще хотела я добавить, помимо окрашивания ткани а вот этими металлистиками или чаем, вот можно делать еще набивку, набойку, набивка, набойка. Ну, короче, когда ты делаешь штампы, их макаешь, грубо говоря, в краску, да, и отпечатываешь на ткани. Не помню, как называется, к сожалению. Ну да, там тоже нужны какие-то специальные красители, наверное, для ткани. Чтобы они. Да, нужны красители и а, еще сами. Штампы, Штампы, да, mm-hmm. вот штампы. И меня понесло, конечно, дальше, но теперь я вспомнила еще шелкографию в домашних условиях, которую Тоже был выпуск, но не без дела. Тоже был выпуск в не без дела. Да, есть девушка Даша в Петербурге, и она насмотрелась на зарубежных ребят, которые фигачат шелкографию в домашних условиях и подобрала материалы доступные, не такие токсичные, как на обычном шилкографистском да простят меня все за мой русский производстве то есть там обычные даже вододисперсионные краски ну потому что нет таких масштабов, что нужно, чтобы долго краска не застывала и для домашних условий тебе достаточно для рамы 40 на сколько-то там, да? Этого достаточно. И не только она делает шелкографию в домашних условиях. У меня еще есть знакомая девочка, с ней тоже был выпуск. Простите меня за это. Да, она тоже делает шелкографию в домашних условиях, но там немножко уже по-другому и она на принтере еще распечатывала. Ну, то есть, она купила принтер, из которого можно, который вырезает пленку плоттер. Плоттер это да, называется. Ну, короче, она вот в итоге его купила, да. Короче, слушайте все выпуски не без дела. Да. Вы знаете, чем заниматься. Вы найдете, чем себе заняться. И только что мы об этом всем говорили, я что-то еще вспомнила. Ну ладно, неважно. Давай мы отключимся и перейдем вообще на не совсем рукоделие. Нет, подожди. Подожди, мы еще не закончили. Давай еще чуть-чуть. Да, у тебя тут еще написано лоза плетение. Я не знаю, что такое лозоплетение. Это плетение из лозы, лозоплетение. Молодую Иву по весне собирают (уunch) веточки, обжигают ее, не обжигают, обваривают, чтобы она была гибкая. (уunch) И потом плетут корзинки, например, или какие-то тоже элементы декора дома, вазочки. Ну, понятно, ты воду в них не нальешь, но они могут быть как кашпо, например. Кто-то даже плетет, если брать более толстые прутья, мебель, кресло, mm-hmm. э, кроватки. Я на самом деле узнала об этой технологии. Ну, то есть эта технология на самом деле сто лет существует, да? В деревнях всегда из лозы э, плели те же самые корзинки, чтобы по грибы ходить. А я когда училась в художественной школе, у нас тоже был кружок лозоплетения. Я, правда, ужасно не любила его, но, тем не менее, там приходил такой взрослый дяденька и он сам собирал вот эти ивовые ветки и я помню на тот момент, когда я была в художке, он плел колыбель колыбельку для своего ребенка, который планировался у них, ну то есть жена О-о-о. была беременная и вот он плел вот эту кровать, ну плел я не знаю как это правильно сказать, в общем из лозы делал вот именно колыбель. У меня тетя делает, ну она газеты старые, то есть она листики сворачивала в трубочки, и ну и сейчас мне кажется до сих пор она периодически это делает, сворачивает в трубочки листики, и потом тоже из них всякие там корзиночки и так далее mm-hmm. плетет вот это вот все. И еще ты мне напомнила, есть я увидела одного парня, он где-то ближе к азиатской части России, по-моему, живет, если я ничего не путаю, не помню как зовут. И я вот прям залипла, он сам спирает рогоз, сам его там что-то стругает, разделяет, обрабатывает, <связывая> и потом делает какие-то невероятные объемные пано, то есть очень тоже красиво все это выглядит, ну, то есть и, и довольно доступным выглядит. Ладно, последний пункт, а нет, не последний, <связывая> можно еще сказать про керамику? Но здесь с керамикой оговорка, что в домашних условиях ты не обожжешь ее. Нужна 1000 градусов, ну там тысячи или чуть меньше, это специальная печь. Но э, можно походить по керамическим мастерским. Особенно керамические мастерски, которые проводят мастер-классы, у них наверняка есть услуга обжига. Вот, единственный прикол как бы довести все. Да, на самом деле керамика сейчас стала достаточно доступной Потому что очень много мастер-классов проходит Вы можете делать и какие-то кружки, тарелочки Можете делать какие-то пано, в том числе декоративные В общем, очень большой спектр Даже есть, куда ты можешь прийти на мастер-классы и поработать с гончарным кругом Мне кажется, что везде есть Вот эта функция обжига То есть ты просто приходишь на мастер-класс Например, и тебе говорят, через неделю Вы можете прийти там за своей кружкой Да-да-да В В принципе, да И у меня на самом деле очень много знакомых Кто ходили на такие мастер-классы И все абсолютно довольны Я просто опять же, да, я училась в художественной школе Где это все проходило И я уже этим так, извините, наелась Что мне не очень хочется этим заниматься Хотя... Как выглядит посуда вот такого ручной работы из глины, из керамики, ну керамика, да, мне очень нравится. Uh-huh. Ну да, это получается как бы все равно какие-то вложения и траты на покупку, так сказать, абонемента, да, в гончарную студию, ну потому что если делать несколько изделий, тебе же несколько раз придется делать их. Ну и, грубо говоря, чтобы не разводить грязь дома, ты можешь сходить и туда. Вот, это уже получается не так просто. Слушай, ну есть же сейчас даже художественные школы, типа, для взрослых, ну, условно, да, не для школьников. Uh-huh. А ты можешь записаться в художественную школу, я понимаю, что ты там можешь для себя выбирать, на какие ты ходишь, как это сказать, занятия, да. Ты можешь uh-huh. на живопись ходить, можешь на керамику, можешь даже на то же самое лозоплетение, о котором мы говорили. А скинешь? Слушай, я не могу тебе прям конкретно сказать Я просто помню, опять же, возвращаясь к моим еще школьным годам Мы занимались художки Я помню, там были всегда вечерние группы И вот на эти вечерние группы приходили взрослые люди Просто я вот не так давно искала И я не нашла подходящего Поэтому, если есть, то скинь, пожалуйста. Ну, я поищу. Я просто говорю, я знаю про ижевские, а вот что касается петербургских, ну, мне кажется, если в в ижевске есть, то в Петербурге точно такое должно быть. Это шоу отвяжные. Так, давай двигаться дальше. Времени мало осталось. Мы забыли сказать про валяние. Сухое особенно валяние, мне кажется, вообще без проблем дома. Закупился иголочками, шерстью и вперед. И... Да Еще... влажная тоже, мне кажется, можно, если это небольшие какие-то Ну супер... да, да, кстати, mm-hmm. это, да. И у меня вопрос про мыловарение и изготовление свечей. Насчет свечей, мне кажется, там есть какие-то варианты, именно когда жидкое. Ну, короче, не из воска, свеча. Из воска там все-таки довольно сложный процесс. Я была в мастерской, где делают свечи. И, и с этими ребятами у меня тоже был выпуск. Ну Ладно, я перестала. Вот да, там как бы ты варишь этот воск, как, как добавляешь что-то краситель, потом заливаешь его в форму, он остывает. Тебе нужна высокая температура в помещении, чтобы свечи твои не потрескались. Да, там сложно. А вот именно такие простенькие жидкие вот, с ними кажется все гораздо проще. Да, там наверное какие-то есть специальные составы для свечей. Да, да, и про мыло тоже, но насколько много людей занимается этим дома, я так подозреваю, что это не так сложно. Единственная сложность с мыловарением, насколько я понимаю, это вот эти составы, которые для него нужны. То есть если опять же, как со свечами, да, не запариваться и покупать какие-то общедоступные составы, это одно. А иногда, там, я знаю, есть мыло с нуля, как я понимаю, там нужны какие-то определенные вещи, ну, я не знаю, как это не вещи сказать, а какие-то составы, которые нужно где-то закупать, они не всегда в доступности. Ну, в общем, вот тоже есть какие-то определенные сложности, если уже развиваться в этом более серьезном ключе. Но если использовать какие-то самые простые составы, как я понимаю, это можно абсолютно спокойно и дома, и в кастрюльке мыло сварить, ну, какие-то дополнительные формы купить. Вот. Ну, не так все просто, как мы, конечно, это все описываем со своими сложностями, но доступно. Так, ладно, давай перейдем к, тому, к твоему разделу, который ты так долго ждала. Если вы еще не выключили подкаст, вы молодцы. Про виды отдыха, наверное, можно упомянуть. И про чтение мы уже сказали, но также можно занять себя живописью. Да, то есть это такой отдых, наверное, ради отдыха. То есть не всегда вы получаете от этого результат, как, например, готовая вазочка или одежда. Ну, можно для себя, не знаю, там, пописать акварелькой или акрилом, или подчеркнуть карандашиком. Да, классно, если это будет настолько классно, что вы еще сможете повесить на стенку. Но иногда можно просто порисовать, пописать лично для себя, чтобы отвлечь мысли какие-то. Можно еще пазлы пособирать. Вот я, кстати, даже об этом не вспомнила, а вспомнила это Марина. Да, у меня из дома вынесены все пазлы, потому что если я нахожу пазлы, в которых минимум тысячи кусочков, а я люблю, чтобы полторы хотя бы было, то все, я выключена на несколько дней, пока не соберу. Интересно, вот это мне вообще не знакомо. У меня нет пазла, как это сказать, сумасшествия болезни бы это назвала ты знаешь <свят> причем с тремя котами это как бы уже еще сложнее я не помню я пробовала с тремя котами собирать или нет но когда их был то ли один то ли два я прятала под, к- под ковром <свят> <свят> ну то есть ясен пень, что я не дособираю за день да <свят> то что я не дособрала я как бы сверху накрывала ковром вот и потом когда возвращалась Ну, единственное, что было неудобно, конечно, собирать все это на полу. Вот, но нормально. Так, можно посвятить себя спорту. Это, мне кажется, отличная штука, чтобы заняться, в принципе, на постоянной основе. Слушай, ну, можно говорить даже не про спорт, а про условно физкультуру, да? Позаниматься, там, не знаю, йогой, пилатесом. И классно, да, когда ты вливаешься в эту струю, и когда ты понимаешь, что хорошо, у тебя там три тренировки в неделю, и ты прям планируешь все свои дела относительно этих тренировок, ну или сам дома тренируешься, да, мне кажется, что это очень классно, хорошо, опять же, мозг как-то освежает, да, вот эта физическая нагрузка, и при этом это очень круто для здоровья, для твоего тела. Да, но главная проблема, что прежде чем планировать какой-то новый спорт в своем распорядке Ты выбираешь, а от чего ты отказываешься Ну мы же решили, что мы отказываемся от вязания в данный момент А, подожди, то есть потом мы возвращаемся к вязанию такой А, йога, да ну нафиг эту йогу Нет, а йога у тебя уже вошла в такой режим, как привычка И ты такой, успей йогу и повязать Да, так это не работает, Оксана Как бы ты освобождаешь время. Если ты хочешь вязать, значит, ты чем-то жертвуешь. Ты жертвуешь уборкой дома, готовкой. Кстати, можно посвятить себя готовке. Ты этим занималась в карантин, я помню. Ну да, я пыталась печь хлеб, да, тогда это было прям помешательство по поводу хлеба. Но я почему перестала? Потому что я поняла, что нужно постоянно закваску делать, да. Ну, я делала хлеб на закваске, на своей, на настоящей такой... Вот, а ее нужно постоянно обновлять, и как обычно делают, то есть там сливают часть закваски, на этой закваске делают э, хлеб, и, ну, то есть ее обновляют. Вот, а мне приходилось эту закваску сливать, потому что я не ем хлеб в таких количествах, и мне казалось, что я больше муки трачу вот на поддержание этой закваски, чем на, на тот самый хлеб, ради которого эта закваска... И затеивалась, и я перестала этим заниматься. Но я знаю, что вот тогда, когда в карантин э, это помешательство на хлебе было, прям очень много из девчонок, кто продолжил хлеб печь сами. Угу. Да, а, ты же делилась закваской еще. Возможно, я уже не помню. Нет, ну, это я помню, что одна девушка в Инстаграм прям сделала посты, и все туда поперли. и вот благодаря этой девушке все стали... Ну, не все, очень многие девчонки, угу. которые вяжут стали делать этот хлеб. И кто-то не прекратил, кто-то печет до сих пор. Ну, прикольно. Там же можно и всякие печеньки начинать делать, и тортики. Но для тортиков там уже начинается другой уровень закупок. Да, кстати, тортики. Кто-то ведь прям э, в том числе промышляет, э, ну, в в хорошем смысле промышляет, да, и продает и пироженки, и тортики, и тоже увлекается этим настолько. Там тоже много всяких разных технологий. И, конечно, когда ты увлекаешься тем или иным направлением творчество, я считаю, что это тоже творчество. Конечно, да. Хочется сразу узнать намного больше всего, чем ты, как обычный человек, который решил один раз в год там тортик себе испечь. Ну да, это тоже либо затягивает, либо как бы ты побаловался, попробовал mm-hmm. там полгода, и потом уже отпустил, просто на каждый праздник ты можешь сделать что-то классное. Mm-hmm. Но тортики, это, кстати, такая тоже трудозатратная история, даже если делать какие-то разовые акции, а, что мне тут рассказали, рублей 700, что ли, стоит закупиться, ну, накупить всяких там ягодок, еще что-нибудь. Да, там очень дорого и да, по продуктам дорого. И по дорого. продуктам дорого, потому что все все-таки стараются натуральные какие-то составы тоже покупать, да. И вот я помню, у меня достаточно близкая подружка занималась тортами, причем прям на заказ и Я помню, какие там были запары, что вот тебе заказывают торт, тебе нужно, например, торт через два дня нужно выдать или там через три, тебе нужно конкретно в этот же день тесто замесить какое-то время, там сутки это тесто должно пролежать в холодильнике, потом там что-то еще, То есть там вот э, не, не так, что тебе заказали торт, и ты в этот же вечер можешь этот торт выдать. Два ну, условно. Дня. Два дня. дня да. ты как бы им занимаешься периодически. Да. да. Причем э, разное же тесто. Тебе заказали три торта, и тебе нужно, грубо говоря, делать три разных теста. Одно сколько-то определенное количество должно там три часа лежать в холодильнике, другое там должно лежать 24 да. часа в холодильнике. Господи, это вообще на самом деле очень сложно. Да, там очень много всяких нюансов. Есть, короче, да. С чем, с чем себя задачать, если нравится? Давай, наверное, немножко коснемся всяких интересных штук, типа рыбалка, охота или там дача. Мне кажется, как бы, если ты ездишь на рыбалку охоту, ты как-то с детства уже ездишь. Слушай, у меня есть пример, опять же, моей знакомой, которая благодаря своему мужу стала ездить на рыбалке. То есть она, когда вышла замуж... Она попала в такую большую очень компанию Как я понимаю, это, опять же, друзья с детства, как ты сказала, да То есть мальчишки выросли, обзавелись уже семьями И если они раньше ездили на рыбалку, ну, компанией парней, да То они стали продолжать ездить большими компаниями семей То есть они уже ездили там и с детьми, и с женами И у них были какие-то палаточные лагеря то есть они эти рыбалки ждали весь год там всю зиму. Ну, это были именно летние рыбалки, то есть, они всю зиму там грезили этими рыбалками, закупались какими-то э, лодками специальными, там удочками. И это для них было такое супер занятие. Вот они планировали всей компании вот там несколько раз за лето, И это было действительно прям такое увлечение. Mm-hmm. Ну, повезло, все равно, что, видишь, как получается, ты не сам туда влетел, а, ну, благодаря своему да, мужу. Да, Вот, не просто так с бухты-барахты, да да, да Ну, и также могло и не понравиться в целом. Да, наверное, повезло, что вот этой моей подруге понравилось, потому что было бы сложнее, если бы человек был такой домосед, ну, ваши палатки тут в холоде, и это рыба на костре. Слушай, ну это, мне кажется, обнаружилось бы еще до свадьбы в любом случае. да. Да, там заранее возникла эта проблема, что либо вы сошлись с этой стороны, либо либо нужно искать какой-то компромисс. Да, ну вполне возможно, да, кто-то с детства с папой ездит, да, ну если мы говорим про девушку, а потом переходит сестра тогда, то есть она привыкла с детства, то есть что у дедушки в деревне там лодка, ну вот на рыбалку тоже часто с дедушкой ездила. Вот и сейчас они с мужем, они с двумя детьми, с котом, Выезжают всей семьей на рыбалку. Класс. Выжить. Это же тоже можно сказать про походы, да, кто-то да, с детства да, походы, там ходит да. в походы, потом э, организуется новая семья, когда ребенок подрос, стал взрослым, да, у него появляются такие же друзья по интересам, а потом и семья такая же, которые ходят в походы, там появляется ребенок, и они также с палаткой продолжают ходить там по всем этим горами далам но тоже не факт что сработает потому что меня таскали на рыбалке меня таскали в лес за грибами но сейчас меня так просто туда не затащишь и ты вяжешь и я вяжу. не знаю при чем тут это но да я вижу но я имею в виду тратишь время которое могла бы потратить на рыбалку на вязание нет но не затащишь потому что мне это не понравилось ну то есть я не фанат такого отдыха ну да, мне кажется, это определенный склад характера. Я тоже не особенно люблю палатки. Да, один раз в год окей. Да, да, да. А так, чтобы каждые выходные нет. Да, причем, как бы когда не ты организовываешь вот этот вот весь запас продуктов и этого всего, для меня это прям что-то страшное. Мне как бы скажи, что сделать, я сделаю руководить, а предусмотреть, что с собой брать, потому что я возьму с собой все. Вот, иначе никак. И, наверное, последнее. Ну, прогулки по лесу, путешествия, мне кажется, это тоже... Ты либо этим занимаешься, либо нет, в принципе. Огород, дача. Мы уже затрагивали. Выращивание растений даже у себя дома. Ну, просто наступает момент, когда люди к этому либо приходят, либо нет. (laughs) Ну, это, мне кажется, тоже вот склад характера. Кто-то скажет, да ну нафиг, я лучше пойду помидоры куплю в магазине. Я не отрицаю там покупку помидор в магазине, но мне вот прикольно этим заниматься, ну то есть я понимаю, что я, например, на подоконнике, у меня нет дачи, я выращиваю на подоконнике, понятно, что я не могу вырастить на подоконнике такой урожай, который мне обеспечит помидоры там на весь год. Но мне просто прикольный сам процесс И мне нравится вот этот момент Когда ты сажаешь семечку Потом появляется какой-то маленький росточек Потом росточек Пересаживаешь, он растет Он начинает свисти Потом хоба на какие-то плоды появляются То есть вот ну, вот этот сам процесс Мне кажется, что это тоже некое волшебство И за этим очень кайфово наблюдать Да, я согласна Я так подсела Ну сначала в ленте при покупке Выдавали вот семена, там базилик, еще что-то я их посадила просто потому, что там был максимально упрощен вход в то, чтобы их посадить. Там уже как бы было куда садить уже. Все тебе дали просто посадить. А там же был горшочек, да, даже, по-моему, какой-то. Да, маленький. там был горшочек, торфяная эта таблеточка mm-hmm. и семена. То есть, ну, реально, mm-hmm. очень мало чего нужно было сделать. Просто поставить на подоконнике, поливать иногда. Да, да, да. И причем базилик оказался такой неприхотливый, его можно было даже не поливать. Он все равно не дох. Ну, то есть он делал вид, что он сдох, но потом ты его поливаешь, и он такой, ой, я живой. И он реально очень долго у меня жил, и несколько раз он был доведен до состояния полусмерти, потому что я его потом увезла на работу в офис, так как мы не едим базилик, а там ели хотя бы его. То есть вы его просто так мучили, даже не ели. Ну, я как бы, ты знаешь, у меня мята стоит, я тоже ее, ну, мне не очень нравится добавлять листики мяты в чай, но мне прикольно, что я купила в магазине мяту, да. Один раз мы просто по фану поставили его, ее в воду. Ну типа, знаешь, красиво mm-hmm. что-то зелененькое. С котами-то много чего зелененького не поставишь, потому что они все жрут. Вот, а мяту можно поставить, мяту они не жрут. И вот красивенько у тебя есть какая-то зелень приятно. Она потом в, в воде дала корни, я такая, ну давай посажу в горшок, что будет. А она там расти начала Прикольно. Вот это самое классное, а что будет? А, это кажется, это ты надо мной пошутила, посади в горшок. Возможно, потому что да. я слышала, что про базилик Базилик так делают. Вот э, не и семечки его выращивают, угу. покупают базилик где-то в магазине, чтобы не запариваться, да, вот пока вырастет, там прорастет эта рассада, не прорастет. А ты О, просто да, веточку просто... в землю впихиваешь она начинает расти Прикольно. давать листочки надо тоже так сделать потому что базилик он такой неприхотливый но вот очень приятный вы зеленый именно неприхотливый фиолетовый более прихотливый не у меня был фиолетовый да да mm-hmm. и он как бы я офигела насколько он живучий не у меня тоже давайте поговорим про огород Давай, у нас уже второй час пошел. <смех> я быстренько. У меня один год, действительно, базилик просто рос как не в себя. Причем у меня мама, у нее дача, да, огород, и она всегда мучается с базиликом, у нее он никогда не растет, она берет у родственников своих. Потому что базилик любят, но ей, короче, родственники выдают, у нее не растет. А у меня в первый год просто, я не знала, куда от него деваться. А во второй год вот у меня зеленый вырос вообще легко, а фиолетовый почти не вырос. Mm, интересно, как? Да, mm. не знаю, вот как-то с первого раза базилик, короче, заманивает, а потом mm-hmm. такой, а не, 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 я все-таки прихотливый. Понятно. Ну вот с мятой это тоже прокатывает, mm. корешки дает и и все. Так что в общем огородники, давайте это советов тут мы вам даем, пожалуйста, подключайтесь, да. Ладно, давай, наверное, заканчивать. Мы и так много всего обговорили. Мы пос- постарались рассмотреть, по- пофантазировать о видах каких-то занятий руками, да, и не только руками, которые не требуют сильных вложений и на которые можно отвлечься, если вы вяжете или в дополнение к вязанию. Мне кажется, одно другому не мешает, в принципе. Просто нужно смириться с тем, что придется реже вязать. Или не прибираться дома. Или, да, или не готовить. Если только хобби не будет готовкой. (свёзд) (свёзд) Это шоу отвяжные. Спасибо, что дослушали. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст. Если вы все еще это не сделали и хотите сделать, то проходите на сайт. Можно купить открытки. Можно инструкции по вязанию. Очень красивенькие. Можно поддержать нас просто так. Можно подписаться вконтакте. И вот, да, все. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».